0: Autotelefon. Der Podcast über Autos
1: Ja hallo Herr Anker, ich bin's nochmal Hallo. <lacht> Nein, nicht nicht wieder der, der Erfinder von vorhin. Doch, wir waren noch nicht ganz fertig. Sie haben einfach aufgelegt. Was war da los? <lacht> Nein, ich habe nicht einfach aufgelegt, ich habe das Gespräch beendet. Freundlich, aber bestimmt. Aber Sie haben mir noch gar nicht zugehört, was ich eigentlich wollte. Und ich wollte Ihnen noch ganz viel auch
0: Sachen schicken. Und ich habe hier Schaubilder vorbereitet und alles.
1: Ja, Janos, wenn das so wäre, wenn der schon Schaubilder vorbereitet hätte. Also heute Nachmittag hat mich tatsächlich jemand angerufen im, im Auftrag der Weltrettung. Ähm, es ging irgendwie das Klima zu schützen und so weiter und so fort. Das war irgendwie ein Rentner, glaube ich, und äh, ich habe das länger nicht gehabt, weil ich ja schon länger nicht mehr in der Redaktion der Welt sitze und da hat mich ein, einmal im Monat bestimmt jemand angerufen, der die wahnsinnige Erfindung zum Spritsparen oder zu sonst welchen Geschichten gemacht hat, aber natürlich verkannt von der Autoindustrie und vom Mainstream niedergehalten und so weiter. Mhm. Und ich habe das ein, zweimal nachrecherchiert, aber es ist, das, das führt zu nichts. Ja? Da sind, das sind Leute dabei, die das Perpetuum mobile erfinden können und so, und so Sachen. Das ist wirklich wirklich schwierig und der heute der hatte das Problem ähm, der wollte was machen um den Dieselverbrauch äh, zu senken ganz allgemein äh, und damit das Klima zu schützen was natürlich ein heeres Ziel ist aber es stellte sich dann so nach im ersten Gespräch nach acht Minuten über acht Minuten heraus ähm, dass er noch nicht mal was erfunden hatte er hat nur die Idee er hat nur die Idee aber wollte ich ja schon mal anfangen sag, ja er so streng er wollte sie nicht sagen, damit ich sie nicht klaue oder irgendwer sich nicht klaut. Also er hat mich angerufen, weil er, ich weiß nicht warum, er, er wollte sich Lina van de Maas anvertrauen, dieser tätowierten Schrauberin aus dem Fernsehen. Ja, ähm, und, und, und über die habe ich sie angerufen? Ja, über die habe ich vor drei Jahren mein Porträt geschrieben in der mhm. Welt, mit Fotos und so. Und das hat er irgendwie gefunden und dann hat er sich auf irgendwelche Weise an meine Handynummer, also wenn er meine Fotografen-Homepage gesehen hat, da steht die ja. Ähm, Allerdings hat er behauptet, so gut sei er nicht im Internet und als ich ihm nämlich sagte, ich kann ihm auf keinen Fall Lina van der Mars Handynummer geben, ähm, sondern äh, er möge dann doch bitte einfach auf ihre Homepage gehen und gucken, da hat er dann behauptet, äh, das könne er nicht und überhaupt und so. Also es war schon immer schwierig und ich finde immer, wenn jemand wirklich glaubt, was Entscheidendes beitragen zu können… Ähm, also eine Erfindung gemacht zu haben oder so. Und dann sucht er sich Hilfe und kann dann nicht mal innerhalb von fünf Minuten erklären, was er eigentlich will. Ähm, dann ist es schon immer schwierig. Und äh, ich war freundlich zu dem, aber am Ende musste ich es irgendwie auch abbrechen, weil sonst würde er jetzt noch mit mir reden. Und das ist, die Leute tun mir auch immer ein bisschen leid, weil die sind schon, die haben schon das Problem, was sie denken... Ich habe ich verbrecht hab recht, ich weiß, ich weiß das alles und keiner will mir zuhören. Also, der hat an die Kanzlerin geschrieben, der hat an Sigmar Gabriel <lacht> Und an Stefan Anker. Das ist sehr gut. Als der noch, als der noch Wirtschaftsminister war. Und, er ähm, hat auch schon am, beim Porsche-Vorstand irgendwie, ist der auch schon vorstellig geworden. Mhm. Und, also schriftlich. Und sagt mir dann so in, in einem empörten Ton, dass die erst dann nicht mal eine Antwort bekommen habe. Ja, komisch. Ja. Also, diese Stefan. Leute wissen nicht mal, dass dass diese Super Promis irgendwie 800 Briefe am Tag bekommen. Oder so, da kann man nicht von jedem an für jeden eine Antwort haben. Das das geht davon nicht. Aber äh, das hat mich so ein bisschen fertig gemacht. Dann hat er später eine Stunde später oder so hat er nochmal angerufen, weil ich gerade auf der Autobahn und da bin ich echt mit dem Handy am Ohr irgendwie oh, nach, sowas nach Hause nicht, sag gefahren, sowas nicht. Äh, um, weil ich den nicht so abrupt ab abwürgen wollte. Aber Nee, das, irgendwann muss ich doch sagen, es tut mir leid. Und dann sagt er, ja, dann lösche ich ihm Ihre Nummer. Ich sage, ja, das machen Sie mal. Ah, Mist. Ja. Also
0: erstmal, komm mal ein bisschen runter. Du bist noch ganz, ganz erhitzt, Stefan. Also ja, der hat dich ja richtig provoziert, ganz aufgewühlt. Jetzt komm erstmal mal langsam an. Mach dir mal ein bisschen Ingwer-Tee und, und ganz, ganz locker <lacht> jetzt. Schön, dass die Leitung frei ist. Schön, dass ich durchgekommen bin bei dir. Ja, genau. Äh, ich würde sagen, wenn Lina Maas unseren Podcast hier hört, bitte äh, soll sich bei dir melden. Vielleicht kannst du die Nummer dann doch nochmal weitergeben, also quasi ja, andersrum, ja, dass ja, sie ihn nochmal anruft, um es wieder gut zu machen. Also weil wenn dieser Mann wirklich eine super Idee hat, um das Klima zu retten, dann sollten wir als Autotelefon wirklich die Letzten sein, die diese Nummer nicht weitergeben äh, an Lena van der Maas. <lacht> also bitte, bitte bleibt da dran und halt mich auf dem Laufenden.
1: Also ja, äh, verrückte Erfindung. Aber, ich, aber hat er überhaupt nichts verraten, um was es ging? Also irgendwie, ja, es ging am Ende doch, Räder oder irgendwas. Nee, oder? nee, im zweiten, nee, es ging am Ende ging es darum. Im zweiten Anruf kam das raus, dass man den LKW-Verkehr doch auf der Schiene organisieren könnte. im, im im Grundsatz. Aha. Und dass es da wohl auch schon Verbindungen zwischen Moskau bis Portugal gäbe, die man nur nutzen müsse oder so, Aha, so habe ich ja. es verstanden. Da habe ich ihm schon versucht zu erklären, dass die Idee, die, den Transport auf die Schiene zu verlagern, nicht ganz neu ist ähm, und 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 dass es aus verschiedenen Gründen einfach nicht klappt. Ähm, aber das ist dann, ja, das ja ist schwierig, ist, ist schwierig. Hm. Aber... Äh, ja, ich weiß auch nicht, wie man diesen Menschen helfen kann, weil es tut mir irgendwie auch leid. Ähm, aber man muss auch irgendwie, also vielleicht kann man das so als allgemeingültigen Tipp, ja, für alle unsere Hörer, die auch sich zu. Mit guten höheren, Ideen. In, die zu, sich zu höchsten Ingenieursleistungen ja. berufen fühlen. Ähm, es hat schon was für sich, dass die besten Ingenieure auch bei den besten Firmen irgendwie arbeiten und dass es meistens nicht irgendwo im Keller eine Erfindung gemacht wird, die die Welt umwirft. Also wird manchmal natürlich. Der Macintosh-Computer oder Tesla ist auch neben der Autoindustrie entstanden und war, es war, war das letzte Disruptive sozusagen auf dem Markt. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand von nebenan eine Idee hat und äh, Daimler stürzen kann. Ja, also damit. ich würde trotzdem... Das ist einfach nicht wahrscheinlich. Trotzdem erstmal applaudieren für jeden, der eine
0: ne gute Idee hat. Allerdings dann zum Telefon zu greifen und bei dir anzurufen, äh, um dann mit einer Fernsehmoderatorin sprechen zu wollen. Erstmal, das ist schon äh, sehr, wie soll ich sagen, kreative ja. äh, PR. Aber... Es ist ja so, dass nicht jede Idee, die von Ingenieuren und von großen Firmen auf den Markt geworfen wird, auch ähm, ja was wird. Ich erinnere mich ans Jahr 2013, äh, als wir mal zu Testfahrten eingeladen waren vom PSA-Konzern damals. Die hatten mhm. gemeinsam mit Bosch so eine Art ähm, Lufthybrid äh, entwickelt, äh, Hy Hybrid Air nannte sich die Technik, ja. und da sollte also mittels äh, Öldruck ähm, mit der Bremsenergie mit einer Pumpe dann in einem ja, ja. Stickstofftank quasi Druck aufgebaut werden, äh, ja, genau. wie, so, wie, so eine, wie so eine Art Fahrradpumpe mit, mit äh, Stickstoff gefüllt, die dann eben als Boost zum Beschleunigen äh, wieder, ja, ent, entleert werden konnte. Mhm. Und man, man konnte damit auch wirklich fahren und ich weiß noch, das war eigentlich so eine, die Idee also die Idee war gut, es war nicht nur eine Idee, sondern auch eine Erfindung. Es war nicht nur eine Erfindung, es war sogar ein richtiger Prototyp, man konnte damit fahren. Und ich weiß noch, dass es für eine Strecke von drei bis vierhundert Metern gereicht hat, diese Druckluft. Also im Prinzip zum Anfahren im Stop-and-Go-Verkehr eigentlich ganz schlau. Man hat keine Batterie gebraucht, sondern einfach hat quasi mit Druckluft rekuperiert und dann eben wieder geboostet. Und Trotzdem hat es diese Technik, die ja wirklich schon sehr weit war, also man konnte sie damals im Peugeot 2008 und im äh, Citroen C3 Picasso fahren äh, oder da hätte, hätte sie zum Einsatz kommen sollen, ab 2016 hieß es dann, ähm, da, da kam sie aber nie wirklich zum, zum Einsatz soweit ich weiß, also ich habe das dann irgendwie aus den Augen verloren, weil es glaube ich nicht auf den Markt kam, also da hat so eine Erfindung, bis kurz vor die Marktreife geschafft, dann aber plötzlich doch nicht. Also vielleicht das nochmal so als, klein, als kleines Gegengewicht zu, zu jemandem, der bei der anruft und eine gute Idee hat. Also ja. es, es gibt da verschiedene Szenarien, wie dann sowas weitergehen
1: kann. Ja, ja in der Tat. Und die meisten landen irgendwo im, Mü im, im, im Papierkorb.
0: Ja, vielleicht fragt man nochmal nach, was daraus geworden ist. Aber ich glaube, es ist, wurde einfach beerdigt. Also ich denke, das ist mhm. ja, ja.
1: Sondermüll dann quasi gewesen. Diese, genau, diese. ich kann mich auch... Dunkel erinnern, ich war glaube ich auch auf so einem Termin, aber ich bin nicht damit gefahren, glaube ich. Aber wie auch immer, ähm, wir haben ja was Tolles, Modernes, Weltrettendes, was tatsächlich schon fährt, über das wir sprechen können. Ja,
0: Weltrettend äh, muss man mal schauen. Es ist auf jeden, Etwa, auf jeden Fall etwas, mit dem ich selbst sogar schon mal äh, einen Teil um die Welt gefahren bin, immerhin. Äh, 2011 mhm. war das allerdings schon, äh, mindestens, äh ich bitte berichtige mich, wenn es 2009 war, aber es ist wirklich schon um, also mindestens zehn Jahre her, würde ich mal sagen, dass Mercedes damit mit B-Klassen um die Welt gefahren ist beim F-Cell World Drive. Da mhm. äh, sollte also gezeigt werden, dass die Brennstoffzelle jetzt so toll funktioniert, dass man mit ihr einmal die Erde umrunden kann und dann wurden also Journalistengruppen aus aller Welt immer zu so Teiletappen eingeladen und man fuhr dann äh, zwei, drei Tage eben in Kolonne mit drei ja, grell, grün-gelb ähm, folierten B-Klassen durch die Landschaften und es sind super Bilder entstanden natürlich und äh, kleine Filmchen. Ähm, damals hat man es eigentlich zeigen wollen. Man hat natürlich nicht gezeigt, dass man mit einem ähm, Wasserstoff Tanklaster äh, mitgefahren ist die, die Strecke, <lacht> weil man unterwegs nicht, äh, kein Tankstellennetz natürlich hatte mhm. ähm, und auch, naja, die der, der Begleittrupp an Fahrzeugen war schon auch sehr aufwendig, sage ich mal. Ne? Groß, da, ne? Das war, war ein großer Aufwand, aber medial natürlich äh, konnte man es sehr gut ausschlachten und es hatte schon was. Man hatte damals wirklich das Gefühl, okay, äh, ja, das, das könnte was werden und ähm, wann kann ich das Ding endlich kaufen? Aber dann kam der Nachfolger der B-Klasse dann eben doch nicht als Brandschaftszellenautor auf, äh, mhm. auf den Markt und ja. dann, dann entstand so ein Loch von ja, ich würde sagen jetzt von vier Jahren, wo Mercedes-Benz zumindest nicht eine Brennstoffzelle auf dem Markt hatte und dann eben, man kann sagen, überholt wurde oder zumindest mal eingeholt wurde von äh, Toyota und auch von Hyundai. Mhm,
1: genau. Aber äh, jetzt hast du doch so ein aktuelles Ding vor der Haustür stehen.
0: Jetzt habe ich ein aktuelles Ding äh, vor der Haustür stehen und zwar äh, ein Auto, was wirklich, ich würde mal sagen, aus einer kleinen Manufaktur hier aus der Nähe meines Wohnortes in, in Tübingen äh, kommt. Ähm, Nämlich in Nabern. Und wenn man Nabern sagt, dann wissen die äh, Menschen, die sich mit Daimler Brennstoffzellenforschung auskennen, sofort Bescheid, weil hier ist der Forschungsstandort äh, für alles, was Wasserstoff und, und Brennstoffzelle angeht. Und hier werden diese Autos also, ja, wirklich in Handarbeit, kann man sagen, zusammengebaut, beziehungsweise die mhm. Antriebseinheiten zumindest. Und dann äh, werden die Antriebseinheiten komplett montiert in Bremen dann ähm, in die Autos eingebaut. Also es ist wirklich schon fast, würde ich mal sagen, so ähnlich wie ein Rolls-Royce, äh, der da produziert wird, so auf so einem kleinen so einem kleinen äh, Band, was von, von Hand eben bedient wird.
1: Ja, und es handelt sich um den GLC f wenn ich das richtig erinnere, ne? Genau, also um mhm. ein,
0: äh, ja, wirkliches klassisches äh, SUV, wie es äh, zigfach rumfährt und, ähm, man hat das f cell modell mit so leicht äh, bläulich schimmernden äh, Chromzierrad so ein bisschen aufgehübscht und, äh, naja, aufgehübscht ist Geschmackssache, aber zumindest ein bisschen geschminkt, dass es ein bisschen auffällt und nicht ganz so normal aussieht wie ein normaler GLC. Man kann das Auto aber auch erkennen, dass es äh, ein besonderes Auto ist, weil es so ein bisschen äh, Hängebauchschweinartig äh, unten die, die Tanks eben doch nicht ganz verstecken kann. Also ob, mhm. obwohl es ja höher gesetzt ist, ähm, mhm sind eben die Drucktanks, die ja auch dann noch speziell verschalt sind, doch eben so groß, dass sie unten ein bisschen rausgucken, wenn man eben genau hinschaut. So, ähm, okay. Und das Auto gibt es auch einmal von, äh, von Mercedes im, im Pressetestwagen-Fuhrpark. Da ist es so foliert wie so eine Art, ja eigentlich wie ein Bonbon kann man sagen. Das ist mhm. changiert so von äh, Rost-Kupferfarben zu lila-blassblau über, über, über die ganze Karosserie hin und äh, dann in dieser äh, Folierung ist das Auto wirklich ein Blickfang und die Leute bleiben stehen, machen Fotos, aber es ist leider nicht wegen der super tollen Technologie, die da drinsteckt, sondern einfach nur wegen diesem super äh, professionellen Grad der Folierung. Also das ist mhm. ein bisschen, bisschen schade.
1: Ja, naja, aber die, die tolle Technik kann man ja von außen nicht erkennen, außer wenn man vielleicht so einen Blick für diese Drucktanks da unten hat. Ähm, insofern ist es ja schon ganz gut, dass sie den dass sie den so aber so, so foliert haben. Ist das, ist das das einzige Testauto von denen und du hast das gerade? Ähm, es gibt einen Bonbon-Testwagen,
0: den hatten wir jetzt für äh, vier Tage, um ihn zu fotografieren und jetzt haben wir dann ja. auch für den Rest des Testzeitraums einen ganz normal silbernen, eben mit diesen mit diesem blauen Schmuck, so. ähm, der fährt sich natürlich genauso wie das Bonbon, aber ist ja. halt, ähm, ja, ist nicht ganz so
1: auffällig und man kann ein bisschen entspannter damit rumfahren, weil man nicht überall ja. Autogramme geben muss. Ja, ja. Ähm, ja, und wie, wie fährt er denn jetzt? Wie lange kann man fahren, bis man eine Wasserstofftankstelle suchen muss? Ja, also auf dem Papier ist es natürlich ähm, weit. Ne? Also man,
0: man kann ähm, insgesamt ähm, 478 Kilometer äh, fahren, also zumindest äh, laut NEFZ. Davon allerdings 51 Kilometer mit ähm, Akkustrom. Und das ist ja das Eigenartige an diesem Auto. Es ist eigentlich mhm. das erste, kann man sagen, Plug-in-Hybrid-Brennstoffzellen-Auto, Plug was, ähm, ja, was man bekommen kann. Ich möchte ja. nicht, nicht sagen erwerben, weil man kann das Auto ja nicht kaufen, man kann es nur mieten. Äh, ja, zum ja. Preis kann ich später noch was sagen. Also man hat hier eigentlich die Plug-in-Hybrid-Technik aus den Verbrennungsmotoren, ähm, SUVs und, und Limousinen von Mercedes-Benz einfach übernommen, eins zu eins, und hat das an den aufwendigen Brennstoffzellenantrieb mit dran geflanscht. Äh, da gibt es natürlich Pro und Contra- ein Punkt, der da wichtig ist, ist, dass einfach die Leistung, die, die, die der Akku bringt, ist einfach viel, viel höher als äh, die Leistung, die die Brennstoffzelle spontan zu, bereitstellen kann. Mhm. Und dass man diese bei Mercedes-Benz eben gewollten Leistungsspitzen gut abfedern kann, ja. ist dieser Akku schon ganz wichtig. Ob der jetzt so groß sein muss, dass man ihn wirklich auch ähm, mit dem Kabel aufladen äh, können muss, sei mal dahingestellt. Also ich würde mir auch gut vorstellen können, dass man da ein bisschen größeren äh, Akku reinbaut wie bei einem ähm, normalen Hybridauto, äh, aber da jetzt eben noch diese ganze Ladetechnik mit, mit rumzufahren und das ist schon ja, gewichtsmäßig auch schwierig. Ne? Das Auto wiegt dann doch deutlich über zwei Tonnen und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das dann so zukunftsträchtig ist, wenn man so eine Technologie hat, die dann in so einen SUV einzubauen und es dann so schwer zu machen, dass es eigentlich ja schon ich möchte mal sagen, nicht gerade leichtfüßig äh, sich, äh, sich darstellt. Ja,
1: ja. ja. Also, ähm, also der, die bauen diesen, diesen Plug-in-Wasserstoff- oder Plug-in-Brennstoffzellenantrieb, den bauen die, damit der ein bisschen flotter losfährt und vor allen Dingen, damit er, wenn er irgendwie auf 140 ist, auch mal schneller auf 160 kommt. Genau, also im Prinzip, ja, der ja. Akku bringt eigentlich drei Vorteile. Man kann
0: einerseits natürlich rekuperieren, das kann man sonst nicht. Man muss ja, die Bremsenergie lässt sich jetzt schwer wieder zurück in Wasserstoff umwandeln. Ich glaube, das wäre ähm, ein bisschen schwierig äh, ja. an Bord. Allerdings äh, wird einfach die Energie in im Akku gespeichert. Deswegen sage ich, okay, wie bei einem normalen Prius, kann ich mir das auch mit einem kleinen Akku vorstellen. Ja. Dann, klar, beim Beschleunigen äh, gibt es einfach diesen Boost, den man aus dem Akku rausholen kann. Und zwar ähm, ja, sehr spontan. Und äh, sie sagen halt, okay, die Reichweite steigt um quasi 50 Kilometer. Ähm, das ist natürlich so ein Punkt, da spielt man auf das doch noch recht dünne Wasserstofftankstellennetz ja. an. Ja. Es wurde zwar äh, Ende September die 75. Wasserstofftankstelle in Deutschland eröffnet, und zwar im äh, schönen Örtchen Mönchengladbach. Aber mhm. <lacht> 75 Wasserstofftankstellen sind natürlich immer noch nicht wirklich viele. Ich kann das wirklich... Guten Gewissens sagen, denn ich bin äh, jetzt die letzten drei Jahre lang Erdgasauto gefahren und äh, es gibt Deutschlandweit irgendwie knapp 900 Erdgastankstellen und auch dieses Netz ist schon so, dass man äh, noch vor der Fahrt in ein unbekanntes Terrain immer mal gucken sollte, wo eine Erdgastankstelle ja, ist. Klar. Und mhm. Ich sag mal 900 zu 75. Da kann man noch gar nicht von dem Netz
1: sprechen, würde ich mal sagen. Nee, natürlich nicht. Also insgesamt gibt es, soweit ich weiß, etwa 14.000 Tankstellen in Deutschland. Und wenn das die Zahl ist, dann ist es etwa, die 75 sind dann nicht ganz ein Zweihundertstel. Ja, ein bisschen mehr als ein Zweihundertstel. Also das ist dann schon, schon wenig. Also in Berlin, soweit ich weiß, gibt es zwei oder drei. Ich hatte mal ein Hyundai Nexo als, als Testauto das war auch sehr interessant, damit umzugehen und, und äh, an, an Brennstoffzellenautos als Elektroauto kann man sich schon gewöhnen, weil die haben halt diesen, diesen Elektrobums und so, wenn man das schätzt und äh, trotzdem muss man halt nicht äh, darüber nachdenken, wann und wo man die lädt, sondern man braucht halt eine Tankstelle in der Nähe und da kann man dann hinfahren und dann dauert das ein bisschen länger als beim Benzintanken, so in etwa wie beim Erdgastanken, würde ich sagen. Ähm, also es hat bei der Tankstelle, wo ich immer war in Berlin, da hat es eben die längste Wartezeit entstand äh, dabei, dass sich die Zapfsäule und der, der Tank im Auto, die mussten kommunizieren, welchen Druck sie jetzt beide mhm. brauchen. Mhm. Und äh, wenn sie das sicher hatten, dann fing das Wasserstoffgas an zu strömen. Ähm, und äh, dann war es auch ein paar Minuten fertig und der, der Hyundai Nexo hat dann eine Reichweite nominell von 666 Kilometern und den konnte man auch lässig über 500 Kilometer fahren. Also das war das war okay, damit kann man leben. Das ist immer noch nicht wie ein Diesel, aber da wollen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Also 500 Kilometer mit der Möglichkeit, nach fünf Minuten wieder weiterzukommen, wenn dann eine solche Tankstelle da, da ist. Äh, damit, äh, damit kann man leben, das ist völlig in Ordnung. Ja, das ist spannend,
0: dass du jetzt gerade diese Zahl genannt hast, weil ähm, laut NEFZ kommt der Nexo sogar 756 Kilometer weit, also das nur als Vergleichswert jetzt zum, mhm. zum Mercedes. Und da sieht man schon, dass sich da Mercedes nicht unbedingt, ja, in, im wahrsten Sinne des Wortes nicht gerade leicht tut, weil ja. ähm, der Nexo ist natürlich, ja, der ist so konzipiert als Brennstoffzellenauto von Anfang genau, an. Ohne Plugin. Und, ja. ähm, und beim GLC ist es halt wirklich ein normaler GLC der dann eben jetzt diesen alternativen Antrieb einge, eingepflanzt bekommt. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon krass. Also der, der Tankinhalt vom, vom Nexo mit über 6 Kilo ähm, Wasserstoff. Man, kann, man kommt zu Pi mal Daumen pro 1,1, äh, also sagen wir mal, rechnen durch 1 pro, ja. pro, mhm. Kilo plus minus kommt man mhm. 100 Kilometer weit. Also da, da sieht man schon, dass ähm, ja, ein großer Tank natürlich auch bei einem Brennstoffzellenauto dann äh, wieder spannend ist, ein großer Wasserstofftank. Ja, klar. Äh, und ob dann da diese Plug-in-Hybrid-Technik, weiß ich nicht, die, die richtige Antwort ist, ist, dass man sagt, ja gut, im Notfall halt auch nochmal kurz irgendwie mit einem äh, Schnelllader nochmal diesen, diesen Akku nochmal vollladen, um dann nochmal rechnerisch 51 Kilometer weiterzufahren. Das macht man unterwegs dann ja irgendwie auch nicht. Also ja. die, diese, diese Lademöglichkeit ist, glaube ich, wirklich nur so für das tägliche Pendeln und dann eben die, ähm, der Wasserstofftank für, für die weiten Fahrten. Also... Mir macht es jetzt viel Spaß, mit dem Auto zu fahren. Es ist nicht ganz leicht, äh, sich erstmal zurechtzufinden, weil man steigt nicht einfach ein und fährt los. Also das kann man natürlich auch machen. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Technik auseinandersetzt, hat man eben die Möglichkeit, vier verschiedene Betriebsmodi auszuwählen. Also mhm. man kann ihn eben als, sage ich mal, klassischen Hybrid fahren. Dann äh, zieht er sich eben den Strom daher, wo er ihn, ihn gerade braucht. Ähm, viel mit der Batterie, dann Brennstoffzelle und so weiter. Man kann ihn auch nur mit Brennstoffzellenbetrieb fahren. Dann wird der Akku quasi auf dem <lacht> aktuellen Stand gehalten. Und man kann auch nur mit Batterie fahren oder sogar, das finde ich besonders absurd, man kann auch die Batterie mit der Brennstoffzelle an Bord quasi wieder laden. <lacht> also das ist mhm. e extrem witzig. Du fährst über die Bundesstraße und siehst dann eben, wie die Brennstoffzelle sich einerseits abmüht, das Auto voranzubringen, andererseits auch noch mhm. den, gleichzeitig den Akku lädt. Also das ist schon äh, ja, ja, scho ein schönes,
1: schönes Spiel. Das haben die Plug-in-Hybride zum Teil ja auch. Ne? Also die, die Plug-in-Hybride, die mit Verbrennungsmotor arbeiten, die haben diese Funktion, damit der Fahrer, wenn er sagt, ich fahre jetzt in eine Stadt, wo man gar nicht Abgas erzeugen darf, vorher den Akku volllädt während der Fahrt. Das kostet, dann verbraucht der Wagen dann eben nicht 9 Liter auf 100, sondern 14 oder so, damit der Strom in, die, in den Akku fließt. Das ist dann halt so. Aber warum das jetzt sinnvoll ist bei einem Brennstoffzellenauto, der sowieso keinen Abgas ausstößt, außer Wasserstoff, Wasserdampf. Es ist wirklich so was
0: für Freaks und zwar, wenn du weißt, du fährst jetzt in den nächsten 20 Kilometern zur Wasserstofftankstelle und tankst dann da voll und möchtest dann auch die Wasserstofftankstelle mit einem vollen Akku verlassen, dann kannst du eben sagen, komm, jetzt nutze ich quasi den Rest hier, um auf der letzten Strecke nochmal mit dem Akku voll zu pumpen. Aber da darf man halt nicht über Sinn und Unsinn von Effizienz nachdenken. Das ist dann einfach nur die Möglichkeit, um danach dann wirklich komplett gefüllt, äh, voll im Saft zu stehen und dann eben weit zu kommen. Mm -hmm. Ja, aber... Äh, man, ja, du?
1: Man muss vielleicht noch sagen, was das Zeug kostet an der Tankstelle. Also ja. das ist ja nicht ganz billig. Ähm, also, also ich verfolge das jetzt nicht, aber als ich den Nexo noch tanken musste, war das etwa 10 Euro für ein Kilo. Genau, das ist so ein ähm, Fantasiepreis, so ist immer noch genau. so. Genau, und das, das ist ein, ein Preis, der, woran natürlich keine, keine Mineralölsteuer drauf liegt naturgemäß und der natürlich, äh, wenn ich ein Kilo für 100 Kilometer brauche, brauche ich mehr Geld, um das Brennstoffzellenauto zu bewegen als ein Diesel. Genau. Vergleichbarer ähm, Größe und äh, das ist einfach so, dass Wasserstoffherstellung extrem aufwendig ist und extrem teuer ist und das ist eben der große Pferdefuß an dieser Technologie. Aber speziell Hyundai hat sich ja total committed. Die wollen ja tatsächlich die Welt retten. Also die die haben ja so, ein, so eine Vision oder Vision 2030 definiert und wollen ja mehr Brennstoffzellen Einheiten bauen als man für, zum Auto verkaufen braucht. In, und, und damit eben auch stationäre Energieerzeugung mhm. beglücken und so. Die wollen tatsächlich, dass die Welt äh, zu einer Wasserstoffgesellschaft wird sozusagen, wo am Ende dann nur noch so leichter Nebel aus den Auspuffrohren pöffelt ähm, und das ist so, dass, das Ideal und ich meine, eine vergleichbare Strategie gibt es ja bei Daimler nicht und vielleicht liegt es daran, dass die bei Hyundai halt schon ein bisschen weiter sind und dass man deren Brennstoffzellenauto ja auch kaufen kann also die geben das die in die Hand, wenn du 69.000 Euro auf den Tisch legst und dann kannst du damit machen, was du willst. Und die, die müssen das nicht monitoren und nicht einmal im Jahr zurückholen oder, oder ich weiß nicht, wie Daimler es macht, aber zumindest kriegst du es ja nicht. Du darfst es nee. ja maximal mieten. Ne? Mieten, genau. Ich glaube, 700 oder 800 Ach, du Euro träumst du träumst,
0: du erzählst wieder Nettopreise. Da sieht man mal, was, was, was <lacht> du für, wie, wie du so drauf bist. Also es sind äh, 950,81 Euro pro Monat. Okay. Äh, inklusive Mehrwertsteuer und ich denke, ja, okay. das ist der Vergleichspreis, das ist für, für schon, äh, ja, und auch nur an ausgewählte Kunden, das heißt, äh, nicht jeder kann einfach ins Autohaus laufen und sagen, ich würde gerne so einen GLCF-Cell mieten, sondern brauchst du schon spezielle Beziehungen zu äh, jemandem mit Stern auf der Brust. Ja. Ja. Ähm, bleibt als Alternative noch der Toyota Mirai für 78.600 Euro, der ja, wie wir letzte Woche schon äh, gesagt haben, jetzt in Tokio in der Neuauflage vorgestellt wird und dann auch äh, wesentlich genau. ansehnlicher ist. Und mhm. ich habe, um das Thema Wasserstoff noch abzuschließen. Erstmal habe ich heute noch eine Mitteilung bekommen von Renault, Kreateur der Automobil oder wie man heute sagt Passion for Life. Die haben heute bekannt gegeben, dass sie den Renault Kangoo ZE und den Master ZE, also ihre beiden Nutzfahrzeuge, künftig mit Brennstoffzellentechnik ausrüsten und zwar als mhm. Range Extender. Das heißt, du kriegst also die Elektrotransporter ja. und um die Reichweite zu erhöhen, haben sie also eine kleine ja, Brennstoffzelle an Bord ähm, dass äh, die dann wieder wiederum eben den, den Akku auflädt. Also das mhm. ist quasi andersrum wie beim Mercedes. Da ist äh, hier jetzt wirklich die Brennstoffzelle schön klein und ähm, die Batterie dafür groß und eben nicht andersrum. Und ja, ja. da stand allerdings kein Preis dabei und auch kein Zeithorizont. Da habe ich mir noch die Mühe gemacht, extra in äh, Köln anzurufen oder in äh, Brühl, also bei Renault Deutschland, und dort nachzufragen, wie äh, was kann ich mit der Meldung hier anfangen, wann ist es soweit. Und dann haben sie gesagt, wie so oft, wir haben einfach nur diese Meldung aus Paris bekommen und ja, wissen ja. auch nicht ein Komma mehr, als wir hier reingeschrieben haben. Das mhm. ist der Stand der Dinge, aber ich freue mich trotzdem drauf, weil so ein renault Kangoo ze mit Brennstoffzellentechnik, das wäre doch eigentlich mal was für mich. Für mich? Für mich ja, für dich auch natürlich.
1: Für dich, ja. Naja, also ich könnte den Bogen schlagen, äh, wenn wir gerade bei Kleintransportern sind. Ich habe heute tatsächlich einen zitronen Berlingo-Probe gefahren. Mit Brennstoffsteilentechnik? Äh, ja, leider. Na, was heißt leider? Mit Diesel natürlich. Ähm, aber da kriege ich dann, sollte ich den kaufen, äh, kriege ich da tatsächlich auch ein Reichweitenproblem. Warum? Ähm, weil der, also mein C5 Kombi hat einen 71 Liter großen Tank. Sowas gibt's heute gar nicht äh, mehr. Ja eben. Und der dieser Berlingo hat 50 Liter. Und da komme ich natürlich nie mehr auf Reichweiten über 1000 Kilometer. Aber es also ist der, doch viel. Also 50
0: Liter ist schon vergleichsweise viel in dieser Größe. Äh, ja, 50 so, Liter ist okay. Ne? Ja, also so 42, ja. 36 und so, was man da teilweise so liest. Also mhm. mit 50 Litern kommst du doch immerhin schon mal
1: raus aus Berlin. Das ist das Wichtigste. <lacht> ja, also das ist schon okay, aber ich meine, ich finde es ja total charmant irgendwie. Ich glaube, mein Rekordergebnis mit dem C5 war 1340 Kilometer oder so mit einem Tank. Mhm. Um, und das ist schon, das ist schon cool. Ne? Jetzt werden ja, das also ja. maximal 900 Kilometer werden, wenn ich das den Wagen auf 6 Liter kriege. Ich bitte dich. Ähm, ich bitte dich. Aber ist okay. Ähm, daran soll es nicht scheitern. Wel ich hab Welchen habe du gefahren? Den stärksten, den 130 PS. Ah, okay, der, den kenne mhm. ich. Der ist schön, also du merkst natürlich, dass er hinten raus dann, das geht, geht ihm halt die Luft aus. Ja. Aber schön ich bin leise jetzt auch mal, ist er, leise ist er, genau. Und ich bin jetzt mal die von mir geschätzten 160 Kilometer Tempomat gefahren und das war eigentlich so vom Hochbeschleunigen, okay, da musst du halt ein schon ein bisschen öfter in den Rückspiegel gucken, ob, da, ob du keinen belästigst, aber es geht schon. Und äh, wenn er erstmal fährt, dann fährt er auch ganz gut. Die elektrische Servolenkung ist halt ganz leicht und auf Stadtverkehr ausgelegt. Ja. Das hält, fasst sich auch ein bisschen anders an, als da auf der Autobahn, bei einem hohen Tempo als, als so normalerweise. Aber auch daran kann man sich gewöhnen, was neu ist und was ein bisschen nicht so gut ist, ist, dass der eben höhere Windgeräusche hat, weil er einfach eine größere Karosserie hat und so riesige Spiegel und das zischelt dann halt so ein bisschen mehr um die Ohren. Also vielleicht fahre ich schon deswegen ein bisschen langsamer dann. Sehr in gut. Zukunft, wenn ich mir den Wagen kaufen sollte, was, ich, was noch nicht ganz klar ist. Aber Wann es entscheidest war, du dich, Stefan? Wann ist es soweit? Ne, das ist das ist jetzt schon
0: wirklich kurz davor oder Telefon ja, telefonieren kurz, wir nochmal davor?
1: Das, das tun wir vielleicht nochmal, aber wir müssen jetzt auch nicht jedes Mal eine Wasserstandsmeldung doch, doch, abgeben. Doch, doch, doch. <lacht> jede Woche. Ähm, also im Januar muss ich den alten Wagen zurückgeben und so ein neues Auto hat ja auch eine gewisse Bauzeit und Lieferzeit, also ich muss mich irgendwann demnächst auch mal entscheiden ähm, und jetzt muss ich eigentlich im Wesentlichen überlegen, ob ich mich in so einem Daddy-Bomber auch sehe oder nicht. Absolut. Ähm, aber begünstigend kommt hinzu, dass ähm, die Freundin meines Sohnes uns den zweiten Enkel schenkt oder sich den zweiten Jawohl. Sohn und wenn man dann also äh, bedenkt, dass man vielleicht mal zusammen irgendwo unterwegs ist, ist es natürlich gut, mit einem Siebensitzer unterwegs zu sein, braucht man nicht zwei Autos. Ähm, dann habe ich dann doch wieder so einen Fatih-Bomber, der eine, eine, eine Existenzberechtigung hat. Aber ich überlege es noch. Ich, als ich mich tatsächlich hinterher wieder in mein Auto gesetzt habe, fühlte ich mich schon ein bisschen wohler, weil einfach du sitzt ja auch in so einem, in so einem Berlingo fast in SUV-Position, also ein bisschen mhm, höher. Ähm, und ähm, ja, aber das vielleicht habe ich mich auch deshalb wohler gefühlt in meinem alten Auto, weil das die Top-Ausstattung hat. Und dieser Berlingo, den ich heute Probe fuhr, hatte die Basisausstattung. Ja, du brauchst also mindestens Schein. Du brauchst Kein mindestens Schein, klar. Schein ist die Top-Ausstattung ja. von denen. Und äh, das habe ich habe ich mir auch so ausrechnen lassen. Und der hat ja dann eine Menge schicke Sachen drin. Eine Frage ähm, Eine
0: Frage zur Ausstattung. Ja. Hast du äh, Wert darauf gelegt, dass du das äh, Glasdach, äh, was Citroen Modotop nennt, ja. äh, dass du das
1: mitbestellst? Nein, das, das für die Enkel, für die Enkel? Nee. Ja, die gucken da ganz gerne. Ich habe ja jetzt ein Glasdach in dem C5, ja. aber äh, das habe ich genommen, weil es halt dabei war, aber äh, ich hätte dafür nichts extra bezahlt. Das ist mir nicht so viel wichtig, nicht so wichtig.
0: Ähm, ist es dir wichtig, dass zwischen Fahrer und Beifahrer keine komische Box ist, dass man da so schön durchkrabbeln kann?
1: Ich krabbel nie zu meinem Beifahrer.
0: Nein, nach hinten. Äh, Ach so. Weil es, 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 gibt, es gibt nämlich ähm, den Berlingo, anders als den Rifter, also das baugleiche Modell ja. äh, fast von, von Peugeot, den gibt es auch in der Top-Ausstattung, ohne diese boxartige Mittelkonsole, die man dann so hin und her schieben kann. Äh, das hat den Vorteil, dass, wenn man mal irgendwo parkt, äh, kann man noch nach hinten durch die Schiebetür aussteigen, was wirklich so. praktisch ist, was mir das auch mal passiert ist, weil ich bin ja. dann in ein Parkhaus reingefahren, da war es noch ein Platz frei, mega eng, keine ja. Chance und dann habe ich gesagt, ja komm, zack, nach hinten, Schiebetür und tschüss, das war also richtig ja. top, also ist auf jeden Fall so als kleinen, als kleinen Gastro-Tipp noch von mir.
1: <lacht> ja, gucke ich, guck ich mir nochmal an, wenn ich äh, äh, kurz bevor ich den Kugelschreiber zur Unterschrift zücke. Ähm, ja, naja und dann ansonsten muss ich halt überlegen, ob ich äh, ja, letztlich ist es, also das Auto ist nicht schlecht, es ist also ich finde schon gut, dass man aus so einem tendenziellen Mauerblümchen, was so ein kleinsttransporter irgendwie ist, dass man versucht, daraus ein attraktives Pkw-Auto zu machen. Das finde ich ist aller Ehren wert. Und da hat auch jemand sich Gedanken gemacht, was man den Leuten für interessante Autos anbieten kann. Oder wie man den Leuten sowas auch schmackhaft machen kann. Das finde ich schon sympathisch. Ähm, andererseits ist es natürlich, in manchen Dingen merkst du eben, womit du da fährst. Ne? Das ist eben nicht so eine coole erwachsene Limousine. Irgendwie. Ja, Aber, in Berlingu ist super cool. Eine
0: Frage noch dazu, warum nicht den Peugeot Rifter und warum nicht den Opel Combo?
1: Ähm, den Opel Combo finde ich nicht so ansehnlich. Sehr gut. Und, und den Peugeot Rifter nicht, äh, weil ich mich bei dem Citroën-Händler, bei dem ich bin sehr gut aufgehoben fühlt. Also sowohl bei dem Verkäufer, da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, mhm. als auch vor allen Dingen in der Werkstatt. Also die haben da einen Werkstattmeister, der für Citroën, also die haben ja Citroën und Opel. Ähm, und äh, der Werkstattmeister, der für Citroën zuständig ist, der ist über die Maßen kompetent und Freundlich. Und das gefällt mir gut, natürlich.
0: Und du brauchst auch nicht das icockpit cockpit weil das ist natürlich im Rifter... Nee, genau. Ja, das, das nimmt ein bisschen ja. das Gefühl, in so einem Hochdachkombi zu fahren, weil man ja. eben dieses Go-Kart-Lenkrad vor sich hat. Richtig, also wenn man, wenn ja, man das nicht das mag, dann ist es in berlingo ein bisschen entspannter. Ja. Da hast du ja auch ein Head-Up-Display, glaube ich, wenn das, was ich so rausklappen könnte. Ne, wenn möchtest. Genau, so ein, aber kein richtiges, so ein sondern eben so eine
1: Plexiglasscheibe. Aber gut, das ist auch okay. Also das ist... ist ist nicht schlecht, habe ich inzwischen. Ist auch eins von den Dingen, das ich früher als Spielerei empfunden habe und heute, wenn ich mal einen Testwagen habe mit dem Head-Up-Display, äh, es ist so schön, das zu nutzen und man merkt es wirklich, dass man viel seltener woanders hinguckt. Ähm, und das ist angenehm, kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Das war doch ein schönes
0: Schlusswort. Ich wünsche genau. allen Hörern, dass sie möglichst oft auf ein Head-Up-Display gucken können, wenn sie in dem Auto hm. unterwegs sind. Und äh, ja, dass Sie auch nächste Woche mit, wieder mit dabei sind. Und ähm, ich schätze mal, dass wir für nächste Woche ein Thema vorbereiten werden, äh, was wir noch nicht verraten können. Aber vielleicht werden wir es dann auch Lina van der Maas erzählen.
1: Okay, alles klar. Bis dann. Bis dann, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.